0: Credo, der Glaube der Kirche. Grüß Gott und guten Abend hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Diakon Andreas Martin. Ich freue mich, dass wir wieder miteinander verbunden sind. Die Sendereihe Liturgie fürs Leben. Es gibt schon einige Sendungen zu diesem Thema. Heute geht es ganz besonders um die Kirchenmusik, um die Musica Sacra. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören möchten, schauen Sie mal auf der Webseite von Radio Horeb nach, www.horeb.org. Dort können Sie die Sendung auch herunterladen. Heute Abend bin ich verbunden mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindl. Er ist Wallfahrtsseelsorger in Biberbach. Das liegt im Bistum Augsburg in der Kirche St. Jakobus.
1: Herr Martin, guten Abend Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern, die uns heute Abend wieder zugeschaltet sind auf Radio Horeb. Herr Pfarrer Lindl, wir erleben ja gerade unsere Kirchen
0: ohne Musik. Und eine Wallfahrtskirche ohne Musik ist sicherlich auch noch mal was ganz Besonderes. Und wir wissen auch, was uns eigentlich fehlt. Oftmals wird die Orgel gespielt, aber der Gesang bleibt aus. Vielleicht singt jemand so listig. Aber das Gefühl zu haben, wie gern würde ich auch mitsingen, das ist auch hin und wieder zu hören. Wie ist das bei Ihnen in Ihrer Wallfahrtskirche?
1: Ja, Herr Martin, da treffen Sie einen ganz wunden Punkt. Natürlich spüre ich sehr wohl bei uns in den Kirchen, nicht nur in Bieberbach, dass wir natürlich gestimmt sind, im besten Sinne des Wortes im Gottesdienst mitzusingen. Dass wir unsere Stimme erheben wollen und nicht nur miteinander beten, im gesprochenen Wort, sondern auch mit den Liedern gemeinsam singend beten möchten. Wir haben uns überlegt, wie wir es vielleicht so gestalten können, dass es doch am ersten noch uns dem Singen nahe bringt, was wir sprechen. Und wir haben entdeckt, dass wir die Kirchenlieder, die wir ja normalerweise mit der Orgel begleitet, in der Kirche singen, ja doch auch sprechen kann und zwar so, dass es fast wie gesungen klingt. Also man kann durchaus auch versuchen, wenn wir sprechen, möglichst melodisch zu sprechen und dann macht man plötzlich die Entdeckung auf der einen Seite, dass wenn wir Kirchenlieder einmal nicht singen, sondern sprechen, aufmerksam werden auf den schönen Inhalt ihrer Texte und wenn wir dann auch unserer Sprechstimme ein Stück Melodie verleihen, wenn es so ein, melodische Sprechen wird, dass es dann doch schon sehr erhebend werden kann. Das war schon so ein kleines Aha-Erlebnis in diesen Zeiten. Und schlechte Zeiten haben ja auch ihre guten Seiten, dass wir dem inneren Gehalt dessen, was in den Kirchenliedern drinsteckt, an tiefer Frömmigkeit und an tiefen geistlichen Gedanken näher kommen. Aber prinzipiell haben Sie völlig recht. Und ich glaube, da spreche ich auch unseren Hörern und Hörern aus der Seele dass uns das Singen im Gottesdienst schon fehlt. Und ich glaube, dass der Gesang wohl so alt ist wie der Gottesdienst der Menschheit. Ich denke, seinen Glauben an Gott oder an die Götter wollte der Mensch schon immer auch besingen und dafür seine Stimme erheben mit dem, was uns die Musik schenkt, der Melodie.
0: Die Musik in der Kirche, Pfarrer Lindel, ist ja was ganz Besonderes. Sie hat einen besonderen Status aber wenn wir uns jetzt mal dem Begriff der Kirchenmusik nähern, was beschreibt eigentlich Kirchenmusik?
1: Ja, Kirchenmusik ist, wie es so schön heißt, Musica Sacra, Sakralmusik. Und dieser Begriff macht schon den besonderen Unterschied deutlich. Es handelt sich bei der Kirchenmusik, bei der Sakralmusik eben nicht um weltliche Lieder und Tanz, sondern Sakralmusik ist Vokal- oder Instrumentalmusik, die zur Aufführung im Gottesdienst bestimmt ist und für diesen Zweck auch eigens komponiert worden ist.
0: Ist es auch sinnvoll, diese Sakralmusik, von der Sie gerade sprachen, konzertant im
1: Konzertsaal aufzuführen? Ich denke, dass die Sakralmusik eigens geschaffen worden ist, ich habe es heute gerade gesagt, für den liturgischen Gebrauch. Sie leistet ihren ganz eigenen Beitrag zum Gelingen einer gottesdienstlichen Feier. Sakralmusik ist damit mehr als Musik. Und eben kein Selbstzweck. Es gibt Musik, die man ganz einfach nur hört im Hintergrund. Es ist einfach Musik zu hören. Aber Sakralmusik hat einen tieferen Auftrag. Sie will uns in der Seele erreichen und so uns zum Gotteslob ermuntern und anstimmen. Insofern erfüllt Kirchenmusik eine wichtige liturgische Aufgabe. Umgekehrt meine ich, hat weltliche Konzertmusik nichts in Kirchen verloren. Kirchen sind nicht dafür geschaffen, als Konzertsaal zu dienen. Das wäre, wenn ich so sagen darf, eine Zweckentfremdung. Kirchen sind Sakralräume und Sakralmusik sollte in Sakralräumen erklingen und weltliche Musik hat ihren guten Platz in Konzertsälen.
0: Sakrale Musik, Kirchenmusik, weltliche Musik, das sind so die Schlagwörter, die jetzt gerade genannt worden sind, Herr Pfarrer Was ist denn eine typische Kirchenmusik? wo jeder sagt, das ist Kirchenmusik. Können Sie uns da ein Beispiel nennen? Ja, ich denke, wenn die Hörerinnen und Hörer
1: es auch überlegen, was fällt uns eigentlich zur Kirchenmusik ein, dann werden wir wahrscheinlich zunächst an Messkompositionen denken, komponierte Messen, aber auch Choräle, Motetten, Kantaten und eben auch diese einstimmigen Kirchengesänge, die uns so vertraut sind aus den Gottesdiensten, vor allem am Sonntag. Aber auch Instrumentalmusik, die den Gottesdienst begleitet, gehört zur Kirchenmusik. Und was ist geistliche Musik? Ja, geistliche Musik ist davon zu unterscheiden. Es handelt sich hier um Vertonungen, die einen geistlichen Inhalt haben, aber nicht für eine Aufführung im Gottesdienst bestimmt sind. Das kann auch schon an der Länge liegen, wenn Sie etwa die Oratorien von Georg Friedrich Händel nehmen, die durchaus einen geistlichen Inhalt haben, aber eben von allem Anfang an nicht für den liturgischen Gebrauch komponiert worden sind. Umgekehrt, die ebenfalls sehr großen Passionen von Johann Sebastian Bach waren ursprünglich auch für den liturgischen Gebrauch komponiert und wurden auch in der Kirche aufgeführt. Also hier handelt es sich dann schon um Kirchenmusik. Die Kirchenmusik, und das ist auch wichtig, wird von Menschen betreut, die nicht einfach Musiker sind, sondern die sich der Kirchenmusik verschrieben haben. Die Organisten, Chorleiter, sind im engsten Sinn Kirchenmusiker.
0: Heute geht es ja in unserer Sendereihe Liturgie fürs Leben hier bei Radio Horeb in Credo um die Kirchenmusik. Liturgie und Kirchenmusik liegt ja sehr nahe, haben Sie vorhin schon ausgeführt, Herr Pfarrer Lindl. Jetzt werfen wir aber doch mal einen Blick in die Bibel. Was sagt denn die Bibel ganz konkret zur Kirchenmusik?
1: Ja, gar nicht so viel, eigentlich herzlich wenig. Gerade im Neuen Testament, auf das wir vielleicht jetzt eher unseren Blick werfen, finden sich nur ganz wenige Hinweise zur Kirchenmusik. In der frühen Kirche wollen wir nicht vergessen, dass die Christen, die ersten Christen, zunächst ihre Gottesdienste im privaten Raum gefeiert haben, zumeist eben daheim, zu Hause, in den sogenannten Hauskirchen oder im Freien. Wenn wir uns überlegen, die erste Kirche findet sich erst im dritten Jahrhundert nach Christus und war eigentlich ein umgebautes Wohnhaus. Die Gottesdienste waren auch noch nicht liturgisch geordnet, wie wir das heute von unserer Gottesdienstordnung kennen. Und im Blick auf die musikalische Gestaltung der frühchristlichen Zusammenkünfte, die ja nicht selten auch noch im Raum von Synagogen stattfanden, erfahren wir aus dem Epheserbrief, der uns da den wohl wichtigsten Hinweis gibt. Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen, wie der Geist sie eingibt. Singt und jubelt aus vollem Herzen zum Lob des Herrn. Das ist eine kirchenmusikalische Anweisung aus dem Neuen Testament, Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 19. Was wir daraus schließen können ist, die Urkirche schöpft bei ihren Gottesdiensten vor allem aus den Psalmen und den Hymnen, die auch im synagogalen Gottesdienst gebräuchlich waren. Und darüber hinaus wird freigesungen unter der Eingabe des Heiligen Geistes. Wir wollen ja nicht vergessen, dass neben der Auslegung der Tora und der Lehre Jesu prophetische Rede und spontane Eingebungen im Heiligen Geist ihren berechtigten Platz hatten. Die junge Kirche war durchaus charismatisch geprägt. Paulus schreibt in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth, auch sehr interessant, wenn ihr zusammenkommt, trägt jeder etwas bei. Einer einen Psalm, ein anderer eine Lehre, der dritte eine Offenbarung. Einer redet in Zungen, ein anderer deutet es, alles geschehe so, dass es aufbaut. Sie merken also, hier ist noch nicht von einer abschließenden Gottesdienstordnung die Rede, sondern da spüre ich sehr viel Spontanität heraus von Menschen, die zusammenkommen am Tag des Herrn, um mit dem Herrn Gottesdienst zu feiern. Und jeder bringt etwas mit, das dabei natürlich auch gesungen wurde und oft wohl sehr spontan eingestimmt wurde in den Gesang derer, die da sind, das, glaube ich, können wir annehmen.
0: Hatte denn die Kirchenmusik damals einen besonderen Stellenwert? Und wenn wir mal darauf schauen, wie hat sie sich denn auch weiterentwickelt in der
1: Kirchengeschichte? Ja, die Änderung trat spürbar ein, nachdem die Kirche zur anerkannten Staatsreligion wird. Findet ja auch der Kult, also die religiösen Handlungen, die Gottesdienste in kirchlichen Gebäuden statt. Und wenige Jahre schon nach der sogenannten konstantinischen Wende entstehen ja schon die ersten großen Basiliken. Schon im vierten Jahrhundert wird dabei besonderer Wert auf liturgische Gesänge gelegt. Im Osten ist es vor allem der heilige Basilius und im Westen der heilige Ambrosius von Mailand. Der fördert Antwortgesänge, sogenannte Antiphonen und die Komposition von Hymnen neben diesen regionalen Besonderheiten und Traditionen ergeben sich natürlich auch im Verlauf der Jahre, der Jahrzehnte Veränderungen. Neben der ambrosianischen Liturgie bilden sich in den folgenden zwei Jahrhunderten Riten aus, wie der römische oder in Frankreich der gallikanische oder der mozarabische auf der iberischen Halbinsel. Auch die Psalmenvertonung im Orden des heiligen Benedikt hat sein musikalisches Sondergut Wir merken also eine wachsende Vielfalt, aber auch eine Ordnung in dieser Vielfalt. Papst Gregor dann fördert am Übergang des 6. zum 7. Jahrhundert die Sammlung und Vereinheitlichung der Melodien und Texte. Sie werden unter der Bezeichnung gregorianischer Choral für die kommenden Jahrhunderte maßgeblich in der römischen Liturgie. Und noch heute gilt er als eigentlicher Vater der Kirchenmusik für die römische Kirche.
0: Herr Pfarrer Lindel, zu Beginn der Kirchenmusik, um es mal so auszudrücken, wurde ja einstimmig gesungen. Wann wurde denn eigentlich mehrstimmig gesungen? Wie hat sich der mehrstimmige Gesang entwickelt?
1: Ja, erste Belege für den mehrstimmigen Kirchengesang finden sich erst ab dem 9. Jahrhundert. Und bemerkenswerterweise ist diese Mehrstimmigkeit festgelegt in einem festen Abstand von vier oder fünf Tönen. Man nennt das Quarten- oder Quintenintervall. Und wenn Sie das mal versuchen, mehrstimmig zu singen, in festen Abstand von vier oder fünf Tönen, dann werden Sie merken, das klingt gewöhnungsbedürftig in den heutigen Ohren. Auf der anderen Seite machen Sie mal den Versuch und lassen kleine Kinder miteinander mehrstimmig singen. Dann werden Sie merken, dass diese Kinder automatisch in diesem Quart- oder Quintenabstand gemeinsam singen. So ungewöhnlich das heutzutage in unseren Ohren klingt, anscheinend scheint dieser Abstand der menschlichen Stimme gewissermaßen in die Wiege gelegt zu sein, also auch in die Wiege der Kirchenmusik ab dem 9. Jahrhundert, also dieser Quarten- und Quintenabstand in der Mehrstimmigkeit. Und dann werden Gesänge mit der Zeit auch notiert und instrumental begleitet. Erst im 12. Jahrhundert findet sich eine wahre Mehrstimmigkeit. Zunächst an der Schule von Notre Dame, etwa zeitgleich zum Bau der gleichnamigen Pariser Kathedrale, die viele Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch kennen oder schon selbst besucht haben. Auf diese sogenannte Notre-Dame-Schule folgt dann im 14. Jahrhundert die sogenannte Ars Antiqua. Der Begriff Kirchenmusik, von dem wir eingangs gesprochen haben, findet sich erst um 1300 und bezeichnet zunächst einmal den gregorianischen Choral im Unterschied zu mehrstimmigen Vertonungen. Im Anschluss dann an ein Dekret des Konzils von Wien 1311 bis 12 wurde auf Betreiben der Dominikaner die Motette zurückgedrängt. Dafür hielt dann aber auch die Orgel Einzug in die Liturgie. Die Orgel kam
0: dazu, Herr Pfarrer Lindl. Wie kann man sich das Orgelspiel von damals vorstellen?
1: Also heutzutage begleitet ja die Orgel den Gemeindegesang und wir freuen uns, wenn der Organist an der Orgel sitzt und den Gemeindegesang begleitet. Und die Orgel ist heutzutage aus der westlichen lateinischen Kirchenmusik eigentlich nicht wegzudenken. Aber wenn man sie sich ganz neu hinzudenken muss, dann ist es natürlich schon etwas ganz Besonderes, wenn plötzlich der Gemeindegesang durch ein mehrstimmiges Orgelspiel begleitet wird. Aber wie gesagt, zunächst hat ja die Orgel den Gemeindegesang noch nicht begleitet, sondern sie hat sich mit dem Gemeindegesang immer wieder abgewechselt. Also die Gemeinde hat gesungen, die Orgel hat dann den Gemeindegesang abgelöst und die Liedmelodien, die gesungen wurden, dann rein instrumental aufgegriffen. Aber heutzutage ist die Orgel das klassische Begleitinstrument im liturgischen Gemeindegesang und das aus gutem Grund, denn die Orgel vermag unendlich viel als Instrument beizutragen zu einer gelingenden gottesdienstlichen Feier. Ich erinnere mich an die Einweihung der beeindruckenden Orgel der Stiftskirche unserer lieben Frau zur alten Kapelle in Regensburg. Das war im Jahre 2016. Papst Benedikt selbst hat dieses Instrument eingeweiht. Und bei dieser Gelegenheit hat er einen sehr, sehr schönen Gedanken ausgedrückt, den wir, glaube ich, alle auf Anhieb verstehen. Er hat gesagt, die Orgel wird seit Alters her und zu Recht als Königin der Instrumente bezeichnet, weil sie alle Töne der Schöpfung aufnimmt, und die Fülle des menschlichen Empfindens zum Schwingen bringt. Und ich glaube, das vermag die Orgel mit ihren ganz leisen Registern, aber eben auch dieses gewaltige, volle Werk, wenn das Tideum erschallt, von der Orgel begleitet. das, denke ich, geht uns allen unter die Haut und erreicht die Mitte unseres Lebens im Glauben. In der Renaissance dann kommt es noch, im Anschluss an das Konzil von Konstanz, das war 1545, dann zur Gründung von Hofkapellen an Kathedralen, Stifts und Stadtkirchen. Man kann sagen, da sind die ersten Kirchenorchester entstanden, die wir ja auch gut kennen aus der gegenwärtigen Kirchenmusik in unseren Kirchen.
0: Man kann ja nicht sagen, dass sich die Orgel so irgendwann in die Kirchenmusik hineingeschlichen hat, Herr Pfarrer Lindl, es wurde ja beim Konzil schon diese Hofkapellen gegründet, an den Kathedralen und Stiftskirchen, aber irgendwann muss doch auch mal der Punkt gekommen sein, wo die Kirchenmusik sozusagen auch irgendwann einmal amtlich von der Kirche bestätigt worden ist.
1: Vielleicht kann man sich auf das Konzil von Trient berufen. Nach der Reformation hat das Konzil von Trient die Kirchenmusik mit der Ausschmückung von Gottesdiensten betraut. Der sehr einflussreiche Mailänder Kardinal Karl Borromeus legt in diesem Zusammenhang ausdrücklich Wert auch auf die Verständlichkeit der Texte, dass die Menschen also die musikalischen Texte dessen, was auch im Lied begleitet von Instrumenten oder der Orgel vorgetragen wird, verstehen und damit innerlich mitvollziehen. Und anstößige Melodien werden ausdrücklich untersagt, was immer das gewesen sein mag. Im 17. und 18. Jahrhundert dann werden zahlreiche Kirchensonaten und Messen komponiert. Wer kennt von uns nicht die Wiener Klassik mit Mozart, mit Haydn und diese wunderbaren Messkompositionen, die wir diesen und anderen Komponisten jener Zeit verdanken. Im zweiten Vatikanischen Konzil dann würdigt das die Liturgiekonstitution die überlieferte Kirchmusik als wertvollen Schatz, den es zu pflegen und zu mehren gilt.
0: Ein Urbegriff der Kirchenmusik sind natürlich die Psalmen, Herr Pfarrer Lindl. In der letzten Sendung haben wir uns ja auch darüber ausgiebig unterhalten. Sie haben es ausgelegt. Ich möchte aber ganz gern noch mal da den Anknüpfungspunkt schaffen und noch mal nachfragen, woher kommt denn
1: der Begriff Psalm? Ja, der Begriff Psalm leitet sich vom griechischen Seiteninstrument, dem Psalterion, ab. Und im Hebräischen ist vom Preislied die Rede von diesem Wort, ist dann auch das der Begriff Psalm abgeleitet. Das Buch der Psalmen umfasst ja 150 poetische Texte, die über einen langen Zeitraum zum Teil schon vorexilisch entstanden sind. Aber auch außerhalb dieser Sammlung dieser 150 Psalmen finden sich Psalmen im Alten Testament. Das Buch der Psalmen war schon immer mehr als ein Gesangbuch, ein Erbauungsbuch mit lehrhaften und prophetischen Inhalten auch. Aber wenn wir heute in unser Gotteslob hineinschauen, werden wir feststellen, dass sich darin ja auch nicht nur Kirchenlieder finden, sondern eben auch Texte zum Nachdenken, Texte, die uns einführen in das katholische Glaubensleben und zugleich auch Texte, die uns ins Beten hineinhelfen, also nicht nur ein reines Buch mit Kirchenliedern. Und so sind eben auch die Psalmen nicht nur zum gesanglichen Vortrag bestimmt gewesen, nicht nur poetische Texte gewesen, sondern sie hatten eben auch einen lehrreichen und auch einen prophetischen Charakter. Schauen wir genauer hin. Woher kommen die Psalmen und worum geht es da konkret? Ja, die Psalmen werden traditionell vor allem auf König David zurückgeführt, wobei er wahrscheinlich nicht der Autor, der Verfasser, der Schöpfer vieler Psalmen gewesen sein dürfte, sondern die meisten Psalmen gehen wahrscheinlich auf verschiedene Sängergilden am Jerusalemer Tempel zurück, Oft finden sich dabei einleitende Hinweise zu Beginn der Psalmen, wie sie denn vorgetragen werden sollen und mit welchen Begleitinstrumenten. Darüber haben wir in der letzten Sendung ja ausgiebig sprechen können. Die Psalmen werden heute im Gottesdienst zumeist vorgelesen. Das kennen wir, denke ich, aus den Gottesdiensten an Werktagen oder auch als Zwischengesang vorgesungen. Der Psalm 150 schließt die Sammlung der Psalmen im Alten Testament feierlich ab. Und wenn wir diesen Psalm auf uns wirken lassen, allein schon gesprochen, wirkt er schon richtig melodisch, fast wie ein Lied. Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in seiner mächtigen Feste, lobt ihn wegen seiner machtvollen Taten, lobt ihn nach der Fülle seiner Größe. Lobt ihn mit dem Schall des Widerhorns, lobt ihn mit Harfe und Leier, lobt ihn mit Trommel und Reigentanz, lobt ihn mit Zeiten und Flöten, lobt ihn mit tönenden Zimmeln, lobt ihn mit schallenden Zimmeln, alles, was atmet, lobe den Herrn. Und wenn wir das auf uns wirken lassen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann singen wir innerlich buchstäblich mit und es war von so vielen Instrumenten die Rede, dass es, Wirklich musikalisch wird.
0: Herr Pfarrer Lindel, wir haben jetzt gerade vom Psalmen gesprochen. Psalmvertonungen finden, die sich auch in unserem Gotteslob.
1: Also zunächst in unserem Gesangbuch, das ja auch zum Beten einlädt, finden wir alle Psalmen, die wir vielleicht des Öfteren auch zur Hand nehmen, um entlang der Psalmen zu beten. Aber Sie haben gefragt, gibt es da auch Töne dazu? Gibt es Vertonungen? Diese Psalmen werden gerahmt von notierten Kehrversen, also kurze Verse, die mit Noten versehen sind, also gesungen werden können. Und auch die Psalmen selber können gesungen werden, dafür werden geeignete Psalmtöne angeboten im Gotteslob. Und je nachdem, wie diese Kehrverse gesungen werden, ob sie am Anfang und am Schluss gesungen werden, also als Antiphon, antiphonal, oder ob sie im Verlauf des Psalms immer wieder aufgegriffen werden, also responsorial gesungen werden, das hängt davon ab. Aber wie gesagt, die Psalmen sind in einer vertonten Form auch im Gotteslob zu finden und es lohnt sich immer wieder, auch diese Texte aufzugreifen und wirklich zu singen. Neben den Psalmen finden sich in unserem Gotteslob aber auch sogenannte Psalmenlieder und wie die Bezeichnung schon erahnen lässt, handelt es sich dabei um Kirchenlieder, die sich aber in ihrem Text an den Psalmen orientieren und sie mit eingängigen Melodien versehen. Es ist lohnend, wenn man sich einmal den Psalmtext im Alten Testament durchschaut und ihn liest und einmal nachschaut, wie die Bearbeitung zu einem Kirchenlied gelungen ist, also zu einem sogenannten Psalmenlied. Vielleicht schauen Sie mal den Psalm 23 an, liebe Hörerinnen und Hörer in der Bibel im Alten Testament, im Buch der Psalmen, und halten einmal das Lied im Gotteslob Nummer 421 dagegen, das beginnt, mein Hirt ist Gott, der Herr. Oder Sie nehmen den Psalm 25 und schauen einmal im Gotteslob das Lied an, das beginnt, zu dir, o Gott, erheben wir. Oder Psalm 36 im Lied, Herr, deine Güte ist unbegrenzt. Oder dem Psalm 91, der ja auch wunderschön ist, der auch im Gotteslob als Psalmenlied vertont worden ist, bei der Nummer 423, wer unterm Schutz des Höchsten wohnt. Und wenn ich da den Text einmal vortragen darf, dann werden wir schon die Berührungspunkte zum Psalm 91 aus diesem Lied, aus diesem Psalmenlied heraushorchen können. Wer unterm Schutz des Höchsten steht, im Schatten des Allmächten geht, wer auf die Hand des Vaters schaut, sich seiner Obhut anvertraut, der spricht zum Herrn voll Zuversicht, du meine Hoffnung und mein Licht, mein Hort, mein lieber Herr und Gott, dem ich will vertrauen in der Not. Er weiß, dass Gottes Hand ihn hält, wo immer ihn Gefahr umstellt, kein Unheil, das in Finstern schleicht, kein nächtlich Grauen ihn erreicht, denn seinen Engeln Gott befahl zu hüten seine Wege all, dass nicht sein Fuß an einen Stein anstoße und verletzt mög sein. Soweit diese ersten beiden Strophen aus dem Gottesloblied 423. Herr
0: Pfarrer Lindel, wir haben jetzt ja gerade von den Psalmliedern gesprochen. Was gibt es denn neben dem Psalmen noch für Gattungen?
1: Abgesehen von den Psalmen kennen wir das sogenannte Kantikum, zu Deutsch Lied oder Gesang. Dabei handelt es sich um hymnische Texte aus dem Alten Testament, die, wie gesagt, nicht im Buch der Psalmen aufgeführt sind. Als Beispiel eines alttestamentlichen Kantikums bietet das Gotteslob etwa »Suche den Herrn, solange er sich finden lässt« bei der Nummer 639 Abschnitt 6 und der Text im Buch des Propheten Jesaja im 55. Kapitel Vers 6 folgende, der liest sich dazu so. Sucht den Herrn, er lässt sich finden, ruft ihn an, er ist nah. Der Frevler soll seinen Weg verlassen, der Übeltäter seine Pläne. Er kehre um zum Herrn, damit er Erbarmen hat mit ihm und zu unserem Gott, denn er ist groß im Verzeihen.
0: Das waren jetzt... Beispiele aus dem Alten Testament. Welche Kantika gibt es denn im Neuen Testament?
1: Ja, die Kantika im Neuen Testament, die sind uns sehr geläufig. Als Beispiele neutestamentlicher Kantika finden wir bei Matthäus in Kapitel 5, drei folgende. Selig, die arm sind vor Gott im Gotteslob bei der Nummer 651, Abschnitt 8. Oder noch bekannter und uns vertrauter das Magnificat, der Lobgesang Mariens in Gotteslob bei der Nummer 631 Abschnitt 4 oder als Lied bei der Nummer 395. Das Benediktus natürlich, dieser Lobgesang des Zacharias, finden wir im Gotteslob bei der Nummer 617 Abschnitt 2 oder als Lied vertont bei der Nummer 384. Und das Nunc Dimittis, der Lobgesang des Simeon, den wir ja in der Komplet allabendlich anstimmen, im Gotteslob bei der Nummer 665, Abschnitt 3 oder vertont bei der Nummer 500.
0: Herr Pfarrer Lindl, welche Texte greifen eigentlich diese Lieder auf im Gotteslob? Gibt es da Spezialtexte oder worum geht es da im Grunde genommen?
1: Ja, häufig sind es tatsächlich Texte, die vorgegeben sind. Die Psalmen sind ja auch vorgegeben. Sie werden in den Psalmlieder noch in besonderer Weise auch vertont. Und so finden wir in Kirchengesängen auch theologische Gedanken oder spirituelle Texte, die einfühlsam vertont worden sind. Eines der ältesten Beispiele etwa verdanken wir Ambrosius Autpertus 8. Jahrhundert in seinen Worten für das Marienlied Ave Maris Stella. Dieses Lied lässt sich wirklich gut Singen, aber auch gut betrachten. Bei der Gotteslog Nummer 520 ist es zu finden. Und das sind natürlich auch die tiefen Gedanken des großen Theologen Thomas von Aquin zum allerheiligsten Sakrament des Altares. Dieses Altarsakrament wird besungen in seinem Adoro Te Devote. Wir schreiben das Jahr 1263, 1264. Und wir finden es wieder auch im Tantum Ergo und in der deutschen Fassung Gottheit tief verborgen. Wer kennt diese Lieder nicht? Wir nehmen sie, um in die Anbetung hineinzufinden und wirklich auch Anbetung zu halten. Und gerade dieses Lied Gottheit tief verborgen bei der Nummer 497 ist ein sehr tiefer spiritueller Text, der uns dem Geheimnis der Eucharistie wirklich nahe bringt. Und es lohnt sich immer wieder, die sieben Strophen, die wir im Gotteslob finden, wirklich einmal zu betrachten, zu meditieren, sie wirklich innerlich auf der Zunge der Seele zergehen zu lassen. Oder nehmen wir den bekannten Jesuiten Friedrich Spee, der fast die Gedanken zum österlichen Marienlied »Lasst uns erfreuen, herzlich sehr«, im Gotteslob bei der Nummer 533, auch das schon jetzt gesagt in Vorfreude auf die Osterzeit, »Lasst uns erfreuen, herzlich sehr«, Halleluja, Maria seufzt und weint nicht mehr. Halleluja. Verschwunden sind die Nebel all. Halleluja. Jetzt glänzt der lieben Sonnestrahl. Halleluja. Auch hier finden sich fünf Strophen, die wir Friedrich Spee aus dem Jahre 1623 verdanken. Und vielleicht machen Sie mal den Versuch, bei diesen altvertrauten, schönen, tiefen Kirchenliedern Unten nachzusehen, wer denn eigentlich der Schöpfer der Texte war und wer hat die Musik komponiert. Da lesen wir jetzt in diesem Fall unten nach der fünften Strophe Text Friedrich Spee, wie gesagt, 1623. Und die Musik findet sich zunächst in Köln auch aus dieser Zeit. Herr Pfarrer Lindel, finden sich neben dem im katholischen
0: Gebrauchsgut der Kirchenlieder auch Kirchenlieddichter, die nicht katholisch sind? Das
1: ist natürlich der Fall, Herr Martin, denn viele Lieder, die wir im Gottesdruck finden, sind ja neben ihrer Nummer auch mit einem kleinen Ö gekennzeichnet. Das sind Lieder, die sowohl im katholischen als auch im evangelischen Gottesdienst gesungen werden. Und einer der großen Kirchenlieddichter, wenn ich es mal so ausdrücken darf, ist der evangelische Theologe Paul Gerhardt im deutschsprachigen Raum. Und wenn ich jetzt ein Lied nenne, dann werden wir alle dieses Lied auch kennen. Ich stehe an deiner Krippe hier. Wir haben es in der Weihnachtszeit sicher immer wieder gesungen und waren auch tief ergriffen von diesen anrührenden Gedanken im Angesicht der Krippe. Ich stehe an deiner Krippe hier. Das ist ein Lied, diesen Text sich Paul Gerhard verdankt, seines seins ein evangelischer Theologe. Und ein anderes Lied, das viele Menschen ins Herz geschlossen haben, ist dieses Lied von guten Mächten treu und still umgeben. Auch dieses Lied finden wir im Gotteslob. Es verdankt sich auch einem evangelischen Pastor, nämlich Dietrich Bonhoeffer. Der hat diese bewegenden Worte am 19. Dezember 1944 in einem Brief an eine Bekannte aus dem Kellergefängnis des Berliner Reichssicherheitshauptamtes geschrieben. Und das sind nicht nur sehr bewegende Worte, sondern unglaublich trostreiche Worte, die ihren Trost aus dem Vertrauen, aus dem Gottvertrauen heraus beziehen. Und das in einer wirklich sehr schwierigen, ja, man möchte sagen aussichtslosen Situation fassen. Also dieses Lied, das wird bei uns in unserer Pfarreingemeinschaft ja immer wieder auch gesungen, gerade in Trauergottesdiensten, um Menschen, Mut zur Hoffnung zu machen und Trost für die Trauer zu schenken. Ich merke schon, Herr Pfarrer Lindel, haben Sie denn eigentlich auch ein Lieblingslied? Ja, ich habe viele, viele Lieder, die ich sehr, sehr gerne singe und die Frage, die Sie mir stellen, stelle ich ganz gerne auch Gottesdienstbesuchern, manchmal, wenn wir keine Orgel haben und die Lieder eigentlich spontan auch gesungen werden können, das mache ich des Öfteren, stelle ich die Frage auch nach dem Schlusssegen der Gemeinde und da kann man sich dann auch melden und sein Lieblingslied nennen, das wir dann auch abschließend im Gottesdienst singen. Also neben vielen Liedern, die ich gerne singe, gibt es schon eines, das ich besonders gern singe, das man schon als Lieblingslied bezeichnen könnte. Und das ist von Angelus Silesius. Der ist 1624 in Breslau geboren, war Arzt, Theologe und Lyriker und hat 1657 in geradezu mystischen Gedanken in diesem Lied seinen eigenen Berufungstext niedergeschrieben, der dann auch sehr ansprechend vertont worden ist. Und das Lied, wenn ich jetzt den Titel nenne, werden es viele kennen, Ich will dich lieben, meine Stärke. Das Lied finde ich sehr, sehr stark, weil es unglaublich offen den Berufungsweg eines Menschen schildert, der lange suchen musste und dann auf den richtigen Weg zu Gott gekommen ist und diesen Weg besinkt er in diesem Text, das dann einfach auch schön in ein Lied gefasst werden konnte. Jetzt darf ich aber Sie fragen, Herr Martin, Sie haben vielleicht auch so wie ein Lieblingslied im Gotteslob?
0: Das habe ich selbstverständlich. Das Lied heißt »Nun ruhen alle Wälder«. Sicherlich, Herr Pfarrer Lindel, wenn wir von Kirchenmusik sprechen, fällt uns natürlich die Heilige Messe in den Sinn, als der Ort der Kirchenmusik Aber es gibt doch wahrscheinlich auch noch
1: andere Orte, wo die Kirchenmusik eingesetzt wird. Das ist sicherlich richtig und ist auch gut so. Denn etwas, was wir immer wieder ja auch tun außerhalb der Kirche, ist, dass wir singen oder zumindest gern Musik hören. Und im Laufe unseres Lebens haben wir musikalische Zeiten, die wir mit Musik verbringen und die wir auch singend verbringen. Die Zeit vergeht ja bekanntlich und mit jeder Mensch Aber so einfach sollten wir die Zeit eben nicht vergehen lassen. Denn jeder Augenblick ist Zeit geschenkt aus Gottes Ewigkeit. Und darum lohnt es sich wirklich, auch die Zeiten des Tages und auch des Jahres mit Gebet zu prägen und auch in Liedern zu besingen. Wenn wir einen Blick in unser Gotteslob werfen, dann finden wir auch viele Anregungen, um den Tag zu besingen. Allen voran ist ja das Stundengebet, etwas, das wir nutzen, um den Tag bewusster zu gestalten. Die Tagzeiten, also das Gebet, das Stundengebet der Kirche ist ja nicht nur Klerikern und Ordensleuten vorbehalten, immer mehr Laien versuchen auch, den Tag eine geistliche Ordnung zu geben und beten die ein oder andere Tagzeit mit, die zusammengenommen eben das Stundengebet der Kirche bilden. Besonders gepflegt wird das Morgenlob, die Laudes, das Abendlob, die Vesper oder am Ende eines Tages das Nachtgebet, die Komplett. Und auf Radio Horub hat man auch die Möglichkeit, die Mitte des Tages, in der Sext, noch mitzubeten und damit zu verankern im Gebet. Und wesentliche Elemente sind dabei Hymnen, Psalmen, ein Kantikum, Schriftlesung, Responsorium, Fürbitten, Schlussgebet und Segensbitte. Und nach dem, was wir in dieser Credo-Sendung schon gehört hab, haben, ist da einiges auch sehr singbar. Und in Klöstern, aber auch in Pfarrgemeinden wird gerade an Festtagen das Stundengebet in weiten Teilen darum auch gesungen. Daneben finden sich im Gotteslob auch Morgen- und Abendlieder. Vielleicht im Nachgang zu unserer Sendung greifen Sie ruhig mal Ihr Gotteslob auf, auf und schauen es wirklich mal durch, blättern sie nicht gleich nach bestimmten Liedern, schlagen sie nicht gleich bestimmte Seiten auf, sondern es lohnt sich mal so einen Überblick sich zu verschaffen, was denn im Gotteslob alles drin steckt. Und relativ am Anfang finden wir nach den Psalmen, von denen wir ja auch schon gesprochen haben, auch Morgen- und Abendlieder, die sehr schön vom Text her sind, aber auch schön vertont wurden. So ein ganz wunderbares Morgenlied, etwa aus meines herzensgrunde im Gotteslob bei der Nummer 86, also ziemlich weit vorne. Oder dann diese Abendlieder. Herr Martin, Sie haben ja schon ein Lieblingslied genannt, eines Ihrer Lieblingslieder. Das ist ja ein Lied für den Abend des Tages und auch ein Lied für den Lebensabend, dieses Nun ruhen alle Wälder. Nummer 101, aber auch ein sehr beliebtes Abendlied ist dieses in dieser Nacht bei der Nummer 91. Kann man direkt als Nachtgebet nehmen, wenn ich es mal vortragen darf, zumindest in seiner ersten Strophe. In dieser Nacht sei du mir Schirm und Wacht, O Gott, durch deine Macht wollt's mich bewahren vor Sünde und Leid, vor Satans List und Neid, hilf mir im letzten Streit in Todsgefahren. Ein schönes Lied am Ende des Tages, das auch wirklich gut einschlafen lässt.
0: Es gibt viele Stellen in der Liturgie, wo die Kirchenmusik wirklich gefragt ist und wichtig ist. Auch in der Tagzeitliturgie, Sie haben es genannt, Herr Pfarrer Lindl. Jetzt werfen wir doch mal einen Blick auf die Heilige Messe. Wo ist denn da die Kirchenmusik besonders verankert?
1: Ja, das Zweite Vatikanische Konzil betont die sonntägliche Eucharistiefeier, also die Sonntagsmesse, als Quelle und Höhepunkt allen christlichen Lebens. Also dieses gemeinsame Zusammenkommen am Tag des Herrn, sich am Tisch des Herrn zu versammeln um den Herrn, das ist also Quelle und Höhepunkt allen christlichen Lebens. Und deswegen ist es auch so, dass man sich schon überlegt hat, wie soll eigentlich diese sonntägliche Messfeier dann auch so gestaltet werden, dass es eine gute Ordnung dafür gibt. Für die festgelegten Teile der Messe, das sogenannte Ordinarium, finden sich darum auch im Gotteslob von den Nummern 103 bis 216 Messreihen. Das Wort klingt etwas technisch, aber in dieser Sammlung finden sich Gregorianische Vertonungen, wie etwa die Missa Mundi oder die Missa de Angelis, aber eben auch andere Messreihen. Und das sogenannte Ordinarium umfasst eben alle Gesänge, die zur Heiligen Messe gehören, zu dieser Ordnung, zu dieser Gottesdienstordnung einer Messe. Wenn wir sie kurz aufzählen, das Kyrie ist Teil des Ordinariums, das Gloria, das in Advent und in der österlichen Bußzeit natürlich entfällt, dann der Antwortgesang mit Halleluja, das in der österlichen Bußzeit wie jetzt gerade entfällt, das Credo, das Offatorium, Sanctus, Benedictus, das Agnus Dei und die Communio.
0: Bei der Heiligen Messe werden ja viele Lieder gesungen, wie kommt denn die Auswahl der Lieder für die Messe zustande, Herr Fahrlindl?
1: Ja, bei der Liedauswahl kann sich der Kirchenmusiker für eine Messreihe entscheiden. Damit sind die Beiträge des Ordinariums, wir haben es gerade vorher kennengelernt, was zum Ordinarium gehört, ja schon festgelegt. Oder er nimmt selbst eine Auswahl aus dem Liedangebot des Gotteslobes vor. Darin ist er frei. Freilich ist ein Kyrie, ein Kyrie und ein Gloria ist und bleibt ein Gloria. Aber wie gesagt, solche Messen mit ihren Liedern als Kyrie, als Gloria kann ein Kirchenmusiker nach eigenem Gutdünken auswählen. Und jenseits dieses Ordinariums empfiehlt sich dann auch immer wieder auch zu schauen, in welcher Zeit des Kirchenjahres sind wir gerade oder auch im Vorfeld nachzusehen, welche Lesungen, welches Evangelium im Gottesdienst vorgetragen wird. Denn gerade das Lied zum Eingang, der Eingangsgesang, ist ja nicht Teil des Ordinariums. Da kann ein guter Kirchenmusiker, eine gute Organistin sehr wohl nachsehen und mit einem gut ausgewählten Eingangslied schon einmal die Vorzeichen setzen für das, was dann im Gottesdienst folgt und schon ein Stück weit hellhörig machen für die Botschaft der Lesungen und des Evangeliums. Wenn man das Gotteslob
0: aufschlägt, neben den Tagzeiten, die besungen werden, Herr Pfarrer Lindel, beinhaltet das Gotteslob ja auch Lieder für die Zeiten des Kirchenjahres. Was ist denn der Unterschied zu den herkömmlichen Liedern, in Anführungszeichen jetzt gesprochen, die man das ganze Jahr singen
1: kann? Ja, das Schöne ist, dass wir im Kirchenjahr sogenannte geprägte Zeiten haben. Also ein Tag ist nicht wie der andere. Wir haben also sehr unterschiedlich geprägte und auch damit musikalisch gestimmte Zeiten. Das kriegen wir, denke ich, alle mit, wenn wir im Gottesdienst sind, im Laufe eines Kirchenjahres, das ja mit dem ersten Advent beginnt und damit mit dem Advent. Adventlieder haben eine ganz eigene Note, sie haben eine eigene Stimmung. Sie stimmen uns wirklich ein auf Weihnachten und dann kommen die Lieder, der Weihnachtszeit, die auch einen ganz eigenen Charakter haben, die wirklich auch beseelt sind von diesem Geheimnis der Menschwerdung Gottes. Dann der Osterfestkreis, der ja beginnt mit der Bußzeit, dann die Karwoche, dann die Kartage, Ostern, dieses Hochfest des Glaubens, dann die Osterzeit bis Pfingsten, und dann natürlich Pfingsten selbst, dieses Fest der Geistsendung. Allein schon, wenn wir uns diese geprägten Zeiten vor Augen führen, dann fallen uns zu all diesen geprägten Zeiten auch Kirchenlieder ein, die wir eben nur in diesen geprägten Zeiten singen, weil sie uns in diesen Zeiten ganz einfach unseren Glauben besser ausdrücken lassen und den Glauben auch zum Klingen bringen. Diese geprägten Zeiten drücken sich also hörbar in einer Liedauswahl aus und sowohl im sogenannten deutschsprachigen Stammteil, der in allen Duözesen Deutschlands angeboten ist, als auch im duözesanen Eigenteil, im hinteren Teil des Gotteslobes also, finden sich geeignete Liedvorschläge, die die geprägten Zeiten musikalisch bereichern. Sie können auch als Proprium gelten, denn im Unterschied zum Ordinarium, das die vorgesehene Liedfolge im Gottesdienst abbildet, gibt es Proprium Lieder dazu, die den besonderen Charakter einer geprägten Zeit oder eines besonderen liturgischen Festes hervorheben. Herr Pfarrer Lindl, in einigen Gemälden in den
0: Kirchen sind ja oft Engel zu finden, die musizieren, die im Himmel sind, logischerweise. Viele sprechen auch von einer himmlischen Musik oder sagen sogar auch, das klingt himmlisch. Hat die Musik was mit dem Himmel zu tun?
1: Anders gefragt, könnten wir uns den Himmel ohne Musik vorstellen? Ich glaube, keiner wollte das überhaupt tun. Und ich glaube, Liturgie und die Musik begleitet ja durch die Liturgie und will ja die Seele noch zu einem tieferen Verständnis dessen führen, was sich in der Liturgie ereignet. Also die Musik verbindet schon mit dem Himmel. Und wenn das Gebet an sich schon keine Grenzen kennt, umso mehr gelingt es der Musik, wenn wir betend singen. Und viele Lieder knüpfen musikalisch spürbar einen Kontakt zum Himmel. Die große Mystikerin Hildegard von Bingen war ja nicht von ungefähr auch hochmusikalisch. Sie hat sich überzeugt gezeigt, in der Musik, sagt sie, hat Gott den Menschen die Erinnerung an das verlorene Paradies hinterlassen. Die Musik gewissermaßen also eine Mitgift für das irdische Leben aus der himmlischen Ewigkeit. Es ist ein kostbares Erinnerungsstück, dass wir mit Gott in Beziehung bleiben und so den Himmel nicht vergessen, gerade auch dank der Musik. Und zugleich ist die Musik eine Quelle der Inspiration. Ein so genialer Komponist wie Johann Sebastian Bach wusste sehr wohl, dass seine schöpferische Kraft, die Musik, diese einmalige Musik, die wir ihm verdanken, ja er sich nicht selbst verdankt sondern Ausdruck der Gnade Gottes ist und in seinen Werken hat er sich für diese Begnadung auch wirklich bedanken wollen vergessen wir nicht er hat ebenso wie Bruckner übrigens die Kompositionen eigenhändig begonnen mit den Kürzeln O A M G D da steht alles zu hören Ehre Gottes also im Grunde genommen bevor Bach diese Komposition aus der Hand legt, wollte er noch einmal danken seinem Schöpfer, der ihm diese Musik in den Sinn gebracht hat. Für Bach hat Musik überhaupt etwas Himmlisches und einen göttlichen Auftrag an sich, wenn er bekennt, die Aussage von Musik sollte keine andere seilen als die Herrlichkeit von Gott und die Wiedergeburt der Seele. Und dieser Gedanke ist wahrhaft himmlisch.
0: Jetzt haben wir ja von den großen Komponisten Johann Sebastian Bach und Bruckner gesprochen, Herr Pfarrer Linde. Findet sich das denn auch im Gebrauchsgut des Gotteslobes
1: wieder? Ich glaube, das sagt schon der Name Gotteslob, denn das Gotteslob bietet uns eine Hilfe an, dass wir als Menschen vor Gott treten, mit allem, was wir haben, auch mit unserem Lob. Und dieses Lob entfaltet sich im Gotteslob gegenüber einem dreifaltigen Gott. Wir singen etwa Lieder zu Jesus Christus, schönster Herr Jesu, etwa Gotteslob 364 oder ein Lied zum Heiligen Geist, atmen uns, heiliger Geist, bei der Nummer 346. Ja, aber es sind auch die Marienlieder sehr ergreifend. Maria, die Aufgenommene in den Himmel, diese neue Eva, besonders anrührend Marienlieder, Maria, dich lieben. Aber auch die Engel werden besungen, den Engel lasst uns preisen oder auch die Heiligen, ihr Freunde, Gott ist allzugleich. Diese Lieder sind alle Lieder, die sich an diese große Realität wenden, die wir Himmel nennen. Und auch die Kirche wird besungen, sowohl in ihrer irdischen Gestalt, Gott ruft sein Volk zusammen, Gotteslob 477, aber auch in ihrer himmlischen Gestalt. Vollendung, ein Haus voll Glorie schauet. Da merken wir schon, dass der Himmel einkehrt in diese irdische Welt, in der wir ja offen sein und bleiben sollten für das, was wir Himmel nennen. Und in die wir ja hineingetaucht sind, bereits durch unsere Taufe, wenn wir singen, O Seligkeit getauft zu sein, diesen Text einmal durchzuschauen, der in Gotteslob bei der Nummer 841 steht, ist auch ein sehr schönes Unterfangen. Was mich immer wundert, und darüber bin ich auch Gott froh, ist, dass wir selbst im Angesicht des Todes nicht mundtot werden. Der Tod macht uns nicht mundtot, sondern wir stimmen gerade da Lebenslieder an, die eine Botschaft haben, die uns Hoffnung schenken, Zuversicht geben, etwa Jesus lebt mit ihm, auch ich, bei der Nummer 336 im Gotteslob. Das ist ein Lied, das wir hier in Biberbach zumeist als Schlusslied singen, nachdem wir das Requiem als Dank Dankgottesdienst gefeiert haben, uns dann auch den Weg machen zum Friedhof, eben nicht um das Leben zu begraben, sondern es zu bedanken und dem anzuvertrauen, der es für die Ewigkeit bestimmt hat und Jesus Christus, der uns den Weg dorthin freigemacht hat. Also ich staune immer wieder, wie viel Trost und wie viel Hoffnung in Liedern stecken, die wir eben auch in schwierigen Situationen, in Situationen der Trauer anstimmen, damit wir eben nicht resignieren, sondern Hoffnung haben, die stark macht. Und in dem Zusammenhang möchte ich an ein Wort aus dem Mund des heiligen Franz von Assisi erinnern. Franz von Assisi sagt, schon ein kleines Lied kann viel Dunkelheit erhellen. Und das ist wohl wahr. Herr Pfarrer Lindel, die Welt der Lieder ist ja
0: sehr, sehr vielfältig.
1: Gibt es auch Lieder
0: im Gotteslob, die bestimmte Situationen im Leben besingen?
1: Ich denke, der schönste Konzertsaal, wenn Sie es mich so ausdrücken lassen, der Musik ist die Seele und das gilt natürlich vor allem für die Kirchenmusik. Ich glaube, der schönste Kirchenraum, in dem die Kirchenmusik auch bis zur Vollendung erklingt, ist die Seele des Menschen. Und umgekehrt, viele Lieder verleihen, in bestimmten Lebenssituationen der Seele auch Stimme und Ausdruck. In Freud und in Leid singen Menschen aus ganzer Seele. Und im Gotteslob finden sich daher ja auch Lieder für den Lob. Dein Lob ruft der Himmel aus, des Dankes etwa. Nun danket all und bringet her oder auch der Anbetung. Das Heil der Welt, Herr Jesus Christ, wir haben darüber schon nachgedacht. Aber es finden sich auch, und das ist sehr wichtig, Vertrauenslieder. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Oder trostreiche Lieder wie Von guten Mächten treu und still umgeben. Wir können mit Kirchenliedern bitten. Hilfe, meines Lebens, dass ich nichts Vergebens hier auf Erden bin. Oder auch der Klage, meine engen Grenzen. Zudem finden sich auch Lieder, die uns in die Welt hinausschicken. Gott liebt diese Welt. Oder eben auch sehr schöne und Wohltuende Segenslieder, bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Sie merken also diese Vielfalt der Lieder, die sie im Gotteslob finden und die eben dem Rechnung tragen, dass auch unsere Seele sehr vielfältig und sehr tief empfinden kann. Und wenn wir da unsere Lieder im Gotteslob haben, die uns zutiefst vertraut sind, dann haben wir da auch eine Art musikalischen Seelenführer, den man immer wieder aufrufen kann, und einstimmt.
0: Wir haben jetzt viel über die alten Meister auch gesprochen. Ist denn in der Kirche auch modernere Musik angesagt oder eher die der alten Meister?
1: Ich denke, die Vielfalt der Kirchenmusik ist ihre Stärke. Die finden wir übrigens auch im Gotteslob. Ich ja schon vorhin einen Text angesprochen, der sich Ambrosius Outpertus verdankt, 8. Jahrhundert, aber die Vertonung ist dann angesetzt in Frankreich um 1100. Das ist meines Wissens so die, das älteste Kirchenlied, das wir im Gotteslob finden. Manche sind gänzlich in lateinischer Sprache verfasst. Beim Weihnachtslied Indulci Jubilo, Gotteslob 253, findet sich ja das Deutsche und das Lateinische abwechselnd. Man merkt dass man noch Latein verstanden hat, aber auch schon übersetzen wollte, bis hinein zu zeitgenössischen Liedern aus aller Welt, wie das 1986 komponierte Lied zur Gabenbereitung, wenn das Brot, das wir teilen, im Gotteslob bei der Nummer 470. Aber auch die musikalischen Gattungen sind sehr vielfältig vom einstimmigen sogenannten homophonen gregorianischen Choral über... Klassische Messen etwa von Leopold Mozart, Joseph Haydn, Franz Schubert, die sogenannte Schubert-Messe im Gotteslob, bis hin zu den Gesängen aus Thesee, Bleibet hier und wachet mit mir, oder auch Kanones wie Ubi Caritas et Amor oder Lobet und preise die Völker den Herren. Wir merken also die große Bandbreite und die Vielfalt der Kirchenmusik im Gotteslob ist zugleich auch die Stärke dieser Liedsammlung. Jetzt sind wir schon fast am Ende
0: dieser Sendung, Herr Pfarrer Lindel. Können Sie uns denn noch einige Tipps geben, wie man auch mit der Musik umgehen kann, wenn man vielleicht gar nicht so musikalisch ist?
1: Vielleicht so der erste und wichtigste Tipp. Jeder kann singen und die Übung macht den Meister. Und ich denke, es ist so einladend, in der Kirche mitzusingen, denn jeder darf mitsingen, man muss nicht zuvor vorsingen, wie vielleicht in manchen Chören üblich. Nein, alle dürfen kommen und ganz einfach mitsingen. Und ich denke, es macht allen Freude und ist einfach erhebend. Ja, es geht uns innerlich nahe, wenn im Gottesdienst viele fest mitsingen. Und ich frage mich, wo sonst singen Menschen eigentlich, die sich nicht unbedingt kennen müssen, miteinander in ein und demselben Raum? In der Kirche tun wir es und wir tun es ganz selbstverständlich. Das würde ich mal sagen, ist eine Einladung an alle, ganz einfach mitzusingen, unabhängig davon, ob sie sich jetzt als selbst sangesbegabt empfinden oder nicht.
0: Es gibt ja auch das geprägte Wort, wir können zwar gemeinsam singen, aber nicht gemeinsam sprechen.
1: Ja, ein gemeinsames Singen setzt ein aufmerksames Hören voraus. Und irgendwie kann man sich in diese Gemeinschaft derer, die da singen, ganz einfach einfügen. Denn letztendlich geht es beim gesungenen Text nicht um eine sachliche Auseinandersetzung, an der man sich ja oft genug die Köpfe einschlägt und den Kopf zerbricht. Beim Singen wird die Seele mitgenommen und wir merken plötzlich, dass die Seele eigentlich eine wesentlich bessere Voraussetzung bildet, dass sich Menschen aufeinander einlassen und sich miteinander verbinden. Und genau das macht der Kirchengesang und ermöglicht Kirchenmusik. Und so bildet sich in einer Gottesdienstgemeinde auch mit der Zeit ein chorisches Singen heraus. Ich denke, der Kirchenchor ist nicht nur oben auf dem Pore, ein Kirchenchor findet sich auch unten im Schiff. Und ein gemeinsames Singen im Gottesdienst hilft bei der Feier der heiligen Geheimnisse auch wirklich zusammen zu wachsen. Mit der Stimme, und das ist auch klar, verleihen wir der Seele Ausdruck. Dabei gilt es immer wieder auch, die Liedtexte zu betrachten. Wir haben ja anfangs gesagt, die Zeiten, in denen wir gerade sind, wo wir nicht singen dürfen, laden uns schon ein, die Ausdruckskraft der Liedtexte näher zu betrachten. Und wir spüren schon bei den Texten, dass sie von Herzen kommen und auch zu Herzen gehen. Die Gedanken der Liedstrophen haben eine Seele. Es lohnt sich darum, die Liedtexte selbst einmal durchzubeten, sie durchzumeditieren. Und es kommt bestimmt nicht von ungefähr, dass wir wohl alle so unsere Lieblingslieder in der Kirche haben und deren Texte nicht selten darum auch auswendig kennen. Lassen wir ruhig einmal die Gedanken des Liedes »Hilfe, Herr meines Lebens«, »dass ich nicht vergebens, dass ich nicht vergeben, hier auf Herden bin, auf uns wirken«, Machen wir diese gelegen Gebetsbitte gerade jetzt in der Fastenzeit uns zu eigen. Und dann lassen wir uns in der Osterzeit von der Lebenskraft der österlichen Lieder begeistern. Jesus lebt mit ihm auch ich, tot, wo sind nun deine Schrecken? Jesus lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Das finde ich richtig mitreißend.
0: Gerade bei so mitreißenden Liedern sind die Melodien ja oftmals ganz logisch aber auch die Texte. Ist es denn sinnvoll,
1: auch die Lieder auswendig zu können? Ja, man könnte sagen, sag mir, was du singst und ich sag dir, wie du glaubst. Ja, was sind unsere Lieblingskirchenlieder? Wir haben kurz darüber gesprochen und welche kann ich vielleicht sogar auswendig auswendig kennen. Das ist etwas sehr Schönes. Vergessen wir nicht, Die Menschen zur Zeit Jesu und vor dessen Wirken haben die Psalmen auswendig gekonnt. Und auf Französisch heißt auswendig kennen, auswendig lernen, connaître par cœur. Das kann man vielleicht so übersetzen wie etwas vom Herzen her können, verstehen. Da macht es dann keinen Unterschied, ob ein Lied wie Segne du Maria lange Zeit nicht mehr im Gotteslob stand. Und jetzt dort wieder zu finden ist oder das Lied der Engel des Herrn seit Neuestem nicht mehr im Gotteslob auffindbar ist. Beide Lieder, glaube ich, haben es geschafft in unser Herz und dort werden wir sie auch finden und wir suchen sie wohl auch immer wieder auf. So gesehen kann auch ein inneres Singen daheim die Seele so in Schwingen bringen, dass sie Gottes Herz spürbar berührt und das wünsche ich gerade unseren Hörerinnen und Hörern, die vielleicht gar nicht die Gelegenheit haben, in die Kirche gehen zu können, weil sie ans Bett gefesselt sind oder aufgrund ihres Alters der Kirchgang zu beschwerlich ist. Versuchen Sie sich ganz einfach, und vielleicht bei geschlossenen Augen einmal in so ein Lied hinein zu singen. Ein Lied, das Sie vielleicht schon seit vielen Jahrzehnten singen, oft gesungen haben. Und Sie merken, dass Sie damit verbunden sind mit der weltweiten Kirche auf Erden, aber auch eben, mit der Kirche im Himmel. Und freuen wir uns nach allem, was wir in dieser Sendung auch bedacht haben, immer auch auf diesen Himmel und jene himmlische Musik, die uns dort bestimmt erwartet. Oder wie hat Paul Zelan einmal geradezu sehnsüchtig gesagt, es sind noch Lieder zu singen jenseits der Menschen.
0: Ein schönes Schlusswort, Herr Pfarrer Lindel. Es sind noch Lieder zu singen jenseits der Menschen. Darf ich Sie zum Abschluss dieser Sendung noch um ein Gebet und um den Segen bitten?
1: Ja, wir haben heute die Gelegenheit gehabt, uns über die Kirchenmusik im Allgemeinen, aber auch um die Liedauswahl im Gotteslob, Gedanken zu machen. Und wir haben festgestellt, dass es durchaus Sinn macht, sich die Botschaften der Liedtexte zu vergegenwärtigen, ja, sie sich selbst zum Gebet werden zu lassen. Ich glaube, gerade das Lied bei der Nummer 436 im Gotteslob lädt uns jetzt für ein Schlussgebet zu dieser Credo-Sendung ein. Ach bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ, dass uns hinfort nicht schade des bösen Feindes list. Ach bleib mit deinem Worte bei uns, Erlöser wird, dass uns sei hier und dort Dein Güt und Heil beschert. Ach, bleib mit deinem Segen bei uns, du reicher Herr, dein Gnad und Alls Vermögen in uns reichlich vermehr. Mit dieser Bitte wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste. Es
1: segne und beschütze euch an Leib und Seele in dieser Zeit auf Ostern zu der Mächtige und Treue. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Diakon Andreas Martin.